0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous Bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Hugo, Grosslid lead chez Allegria qui va nous expliquer comment euh, mettre en place de la programmatique. Donc, C'est un mot qu'on entend pas mal. Euh, dans le milieu du recrutement, ça commence à arriver, etc. Dans le milieu du gros, du, euh, la partie un peu publicitaire, etc. Ça, ça, ça va faire un petit moment que ça y est. Mais c'est vrai que c'est un, un mot qui est souvent un peu flou. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et Hugo a l'habitude de faire des petites conférences <rire> sur le sujet. Donc, euh, j'ai réussi à le dénicher. Et il va pouvoir nous expliquer tout ça. Hugo, tout d'abord, comment tu vas bah, très bien, écoute, fin de journée pour moi, c'est... je termine la journée là-dessus. Hein. Magnifique, bon bah c'est ça. ça sera sur une note euh, positive, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu bah, qui tu es ce que tu fais ouais, 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 écoute, euh, bah, déjà merci euh, pour l'invitation, moi ça me fait toujours
1: plaisir de, de, de revenir un petit peu sur ce que je faisais avant, parce que c'est vrai que chez Allegria, là où je travaille aujourd'hui, j'en fais moins, euh, par mmh. contre euh, j'interviens toujours auprès de l'université, bref je spoile un petit peu. Euh, donc pour revenir un petit peu sur ce que je faisais et comment je suis arrivé dans le programmatique que j'expliquerai plus tard euh, c'est, euh, c'est assez euh, aléatoire euh, moi j'ai fait la fac, j'ai fait le sciences éco ensuite j'ai fait un master de, de gestion de projet euh, innovant parce qu'il faut mettre des mots clés à l'université ça, ça, c'est très, très, très théorique et puis, euh, et puis finalement bon, moi, il ne vous encourage pas beaucoup on va dire, à faire des expériences professionnelles et puis moi on va dire le premier stage obligatoire c'était en M1 et pour des raisons un peu perso je n'ai pas pu le faire euh, mmh. Donc, euh, la seule vraie expérience, on va dire, la, l'entrée en matière dans, dans le milieu professionnel, parce que vraiment, jusqu'en M2, j'avais aucune idée de ce que je souhaitais faire. Okay. Euh, on n'apprend rien de très concret, sans vouloir jeter un peu des pierres sur, sur le système éducatif. C'est bien sur certains mmh. points, mais moins bien sur d'autres. Mais mon premier stage, c'était en M2, donc six mois, ultra formateur et doublement de la chance parce que euh, euh, bah, j'ai pu le faire chez Ubisoft à Montréal donc juste, ah, euh, ça va, grand luxe c'est, euh, Grand luxe, et puis bon, bah là aussi on a conscience de, de la chance qu'on a, je pense qu'il faut le dire aussi, euh, je suis pas arrivé là par hasard non plus euh, j'ai été pistonné donc mm-hmm. euh, sinon il y a vraiment zéro européen qui peuvent, euh, qui peuvent effectuer un stage là-bas, et pourquoi je dis doublement de la chance Parce que déjà c'est Ubisoft, c'est super intéressant de voir comment ça se passe dans des, dans des grosses structures, en termes des process et surtout euh, c'était... Euh, on va dire que c'était la phase test monde. On va dire qu'ils testaient d'internaliser toutes les activités médias. Donc, ce que j'entends par activité médias, c'est l'achat publicitaire, notamment le programmatique, je l'expliquerai encore une fois un peu plus tard, la, la partie créa, donc visuelle, la partie stratégie, et aussi la partie BI, Business Intelligence, où là, vraiment, pour moi, c'était totalement nouveau, et j'étais assez surpris, justement, de voir à quel point c'était important, à quel point c'était lent aussi dans les grands groupes, c'est-à-dire qu'on travaillait avec San Francisco, Mmh. justement voir à chaque fois qu'on voulait par exemple changer un mot dans la base de données par exemple notoriété pour transformer en branding, il fallait mmh. attendre deux, deux, deux semaines, trois semaines pour, pour avant, avant de voir justement les effets sur les bases qu'on soit tous signalés que c'était bien modifié et qu'on pouvait y aller. Donc bref, euh, super intéressant. Et donc c'est là-dessus que j'ai vraiment mis les pieds dans, dans le programmatique. Et euh, donc il y a un aspect de la publicité, c'est très très niche. Et, euh, et j'ai fait mon mémoire là-dessus et j'ai continué, on va dire, euh, dans un trading desk. Un trading desk, ce sont des agences qui sont spécialisées en programmatique. Et je voulais, on va dire, c'était beaucoup plus large. Euh, ça fera du sens un peu plus tard, mais c'était beaucoup plus large que une simple agence, on va dire, euh, Facebook Ads ou, euh, ou TikTok ou en tout cas Social Media ou, euh, ou Paid Search. Donc, c'était totalement nouveau, on va dire pour moi. C'était il y a cinq ans et j'ai continué chez Clocks euh, premier taf, donc là j'ai eu pas mal de rôles aussi où j'étais media trader au début donc c'est achat média, que ce soit sur les réseaux sociaux à la fois en programmatique, bref tout ça et ensuite mm-hmm. euh, j'ai eu des rôles un peu plus euh, produit, data, avant de, de gérer l'équipe et avant de monter le département growth pendant un an et demi donc je suis resté au total 5, 5 ans et aujourd'hui je travaille chez Alegria donc je gère la partie growth chez eux Alegria c'est une boîte spécialisée dans le no-code donc on a trois modèles d'affaires donc la boîte a un peu moins de 2 ans, on va avoir 2 ans en décembre on est déjà 70, donc ça, ça trace vraiment. Et puis les trois modè- modèles d'affaires, ce sont euh, le studio. Donc euh, là, c'est on va dire, assez classique. On va produire des applications, des automatisations, des web apps, euh, vraiment au, en tout cas au service du client. Parfois, on va faire de la régie, c'est-à-dire qu'on va staffer des, on va positionner des ressources qu'on a en interne ou dans notre communauté euh, chez le client. Donc, euh, par exemple, avec VP ou conto C'est-à-dire que là, ils ont vraiment une vision. Ils sont déjà bien stratégiquement et, et en place des ressources. Ils n'ont pas besoin non plus qu'on gère le projet à 100%. On a une académie, une formation de 15 mois, euh, 3 mois de bootcamp mm-hmm. euh, et 12, euh, 12 mois, en, donc un an en alternance. Et entre les deux, on a une communauté, un peu, on va dire, pour, pour être grossier, à Malt, Fiverr, de no-code maker, donc vraiment des, des personnalités qui sont spécialisées en no-code. Donc, euh, voilà, plutôt sales driven, je travaille sur le studio, euh, sur, la, sur, euh, sur le growth, et plutôt marketing driven sur l'académie, qui est plus B2C. Voilà.
0: Trop bien, bah, ultra clair et très complet. En vrai, tu as eu un, un très beau parcours. Euh, du coup, là, là le sujet qui, qu'on va aborder, du coup, la, la partie vraiment euh, programmatique, euh, c'est un sujet que tu mettrais et que tu aimes vraiment bien. Mais comment tu faisais avant euh, Comment ça se passait avant euh, la programmatique euh...
1: Ouais, c'est, c'est, c'est une bonne question parce que ça va donner un peu son sens hein, sur ce que c'est vraiment. Juste pour contextualiser, pour acheter de la publicité, par exemple sur l'équipe, le monde, le Figaro, en tout cas sur des médias, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, soit en monétisant des, des espaces publicitaires, soit en monétisant des, des, des données. C'est pour ça que d'ailleurs le RGPD a été assez problématique pour eux, parce qu'il y a un volume de données qui est moins important, parce qu'on doit dire oui ou non à travers des CMP, hein, donc des, des bannières cookies. Euh, bref, euh, donc avant, pour monétiser, en tout cas pour acheter chez eux, il fallait trouver leur numéro, il fallait tenter de les appeler, hein, en tout cas depuis leur site, tenter de les appeler. Mm-hmm. S'ils ne répondaient pas, ce qui était fort probable, il fallait envoyer un email euh, si jamais il vous rappelait c'était top ensuite il fallait euh, lui expliquer un peu le projet euh, c'est à dire on est Nike ou Adidas il y a Noël qui, qui approche ça peut être intéressant de commencer à activer quelque chose euh, deuxième partie de novembre euh, première partie, première semaine de décembre pas trop tard, pas trop tôt et, euh, et lui dire bon voilà, j'ai 20 000 balles à mettre chez toi est-ce que tu as des espaces disponibles parfois c'était oui et tant mieux on peut continuer la discussion, parfois c'était non ah, il fallait mmh. s'y prendre à ce qu'on appelait du, du media planning hein, dans les agences, des grosses agences et des grosses préoccupations qu'ils ont. Parce que pour le coup, eux, ils ne vont pas dealer avec du 2 000, 3 000 euros par campagne, ils vont dealer avec du 1 million parfois avec certains, mmh. certains gros annonceurs. Donc il y a une grosse, grosse, des gros enjeux en tout cas de délivrabilité du budget, alors que pour les petites agences, c'est plutôt des, des, on va dire, des enjeux de, de performance plutôt que de dé, délivrabilité. Plus on dépense, naturellement, plus c'est dur d'aller trouver de la perf et, euh, et donc, euh, donc une fois qu'on a vraiment passé toutes ces steps, on va passer en phase de négo parce qu'on a 20 000 euros, c'est quand même pas rien, il vous propose un prix on va dire au CPM, au coût par mille impression c'est l'affichage d'une publicité sur, sur un site, il va vous dire 3 euros, 4 euros et là vous allez dire bon, c'est sérieux, euh, j'ai quand même 20 cas <rire> exactement le même prix du marché, donc euh, phase de négo on va dire, on va essayer de, de gagner un euro là dessus, c'est assez important et puis euh, ensuite, euh, il est ok il vous envoie une, ou elle est okay. il vous envoie une facture vous signez on appelle ça un ordre d'insertion c'est un peu bizarre les termes en publicité et puis il faut signer à la mano parce que rien n'est automatisé il n'y a pas de outils no code en régie ou en annonceur et puis après on renvoie ça on imprime on signe on renvoie donc ça prend énormément de temps sauf que c'est pas du tout on va dire euh, efficace parce que ça prend beaucoup de temps beaucoup de ressources humaines et là on n'a pas encore commencé à lancer la publicité et puis nous ce qui nous intéresse c'est aussi plus on va avoir de l'audience, c'est à dire il faut itérer sur tous les médias qu'on veut donc c'est à dire on veut pas être non seulement sur l'équipe on veut peut-être être sur les 60-70 médias qui parlent de sport premium, rugby rama ou peu importe, eurosport donc imaginez faire ça c'est juste strictement impossible donc finalement on se, can- se cantonnait à diffuser sur trois sites donc en fait c'était que du branding, c'était pas du tout de perf auparavant
0: mmh. euh,
1: donc ça c'était comment on achetait avant
0: Ok, donc ça c'était le avant et yes. là aujourd'hui c'est quoi un peu le game changer avec la, avec la publicité euh, programmatique.
1: Et donc pas bah, le programmatique pour faire la, la, la transition euh, globalement c'est bah, déjà ça va pour donner une définition un peu plus théorique c'est euh, ça correspond à l'automatisation de l'achat et de la vente d'espaces publicitaires mm-hmm. et euh, dans automatisation ça va comprendre vraiment, il n'y a plus besoin de... L'intermédiaire, ce sont les outils, il n'y a plus besoin d'aller contacter, on va dire, l'équipe, ou le monde ou le euh, Figaro. Eux, de leur côté, ils vont utiliser des outils qui s'appellent des SSP, pour Supply Side Platform. Okay. Euh, eux, ils vont pouvoir monétiser, de, donner des directives à ces outils-là, en disant, bah, moi, mon, mon prix plancher, <coughs> ça va être 3 euros. Ils peuvent aussi, hein, ils ont beaucoup de contrôle ils peuvent aussi hein, blacklister des, euh, des, des secteurs, par exemple, l'édition. Euh, il nous était arrivé chez Clocks, où on, on avait une campagne avec... Euh, avec Gallimard ou ou Hachette et puis on pouvait pas diffuser de pub sur le monde c'était problématique parce que c'est vraiment un souhait de leur part parce que lui, mmh. ils avaient une opération spéciale pour le, le livre de Michel Obama. Donc en fait, directement à distance depuis leurs outils, ils permettent de tout contrôler dans l'écosystème. Et c'est assez incroyable parce qu'au moment d'auditer, de, d'uploader nos créas dans, dans notre plateforme d'achat publicitaire, il y a des mmh. algos qui vont faire le taf de rechercher à quel annonceur ça correspond, au nom de domaine, est-ce que c'est plutôt de l'édition. Donc il y a vraiment un gros, gros travail automatique qui est fait derrière. Donc déjà, tout ce qui est optimisation, achat, média, il n'y a plus besoin d'intermédiaire, on gagne énormément de temps et aussi l'automatisation de la facturation comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus besoin de contractualiser avec eux parce qu'on va dépenser dans le DSP, donc euh, notre outil d'achat publicitaire programmatique et puis à la fin du mois on a une facture qui arrive et on va dire vous avez diffusé sur 2000 sites, euh, sur plusieurs placements, etc. etc. et ils vont euh, eux-mêmes re- rétribuer les éditeurs et c'est, donc euh, c'est vraiment le, l'achat, l'outil d'achat publicitaire qui va, se gérer de, qui va gérer la rétribution des éditeurs. Donc gros gain de temps, et puis ça permet aussi d'accéder à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de leviers comme, euh, comme, on va dire, de l'affichage extérieur, euh, des, des consoles okay. comme euh, PlayStation ou Xbox, comme euh, les sites des mm-hmm. applications, comme des sites porno éventuellement, pour en reparler un peu plus tard, si vous voulez, des, quelques <rire> campagnes qu'on a pu lancer chez Clocks. Clocks, c'est mon ancienne boîte où je travaillais avant. Et puis, quoi d'autre On peut pousser aussi le niveau très loin, c'est-à-dire qu'on a des outils qui permettent de scanner toutes les, euh, je dis on, j'ai toujours l'impression d'y bosser. J'ai quand même passé cinq <rire> ans. Non, c'est plus ça. Mais euh, bref, il existe des outils, ce qu'on appelle d'analyse sémantique, qui vont scanner les URL, le ton des articles, le, le, le champ sémantique. Et puis, euh, par exemple, chez Clux, on avait pas mal de, de, de clients dans la musique. Et c'était problématique pour nous. On pouvait pas se permettre. Il y avait très peu de, de sites qui correspondaient vraiment à du, à du jazz, par exemple. Parce que mm-hmm. les blogs de jazz, ils font tout sauf monétiser les espaces publicitaires. C'est juste des passionnés, <rire> et ils n'ont pas envie de monétiser ça. Et par, par contre, on peut trouver des articles de jazz sur le monde parce qu'il y a peut-être un festival à Marseille, dans, dans l'Ouest, dans l'Est, peu importe. Et nous, on veut spécifiquement target cet article-là. Donc, on va utiliser ces outils pour ne pas diluer sur le monde, mais juste cibler des contextes particuliers. Donc, c'est vraiment puissant, ce qui fait une différence aussi avec certains outils. Donc, type Facebook Ads, Google Ads. Ouais, ah, c'est juste, ça, je... Euh, je... Je... Ouais, peut-être qu'on, pour compléter, euh, ce qui fait vraiment la diff dans, dans la définition du programmatique, c'est euh, le côté un peu open, ce qu'on appelle l'open web aussi. Donc, <rire> c'est-à-dire qu'il existe quatre formats, hein, comme tous. Il y a les bannières, il y a les vidéos, il y a le format natif, il y a de l'audio. Et puis là, il n'y a plus de limites sur où on veut diffuser. Alors, c'est-à-dire que demain, depuis mon DSP spécialisé en, en affichage extérieur, qu'on appelle le DOH, pour Digital at of Home, euh, je mets mes créas dans, dans, dans Displace, dans l'outil, et 24 heures plus tard, si c'est validé, ça, ça part sur le, le parvis de la défense, par exemple. Et il n'y a plus <rire> besoin de faire vraiment de la régie à l'ancienne, c'est assez, assez fou. Quoi.
0: Ouais, c'est assez ouais. fou, et puis ça te laisse des champs des possibles, surtout comme tu disais, tu étais assez limité avant, avec 2-3 sites où tu peux aller, tu vois, etc. Là, tu peux aller sur des milliers de sites en un clic. Quoi. Donc, euh, c'est euh, vraiment assez dingue. Euh, fou, pour... là, effectivement, ouais. Mm-mm. Et de pouvoir analyser ça aussi euh, bah, rapidement et puis pouvoir réitérer euh, en fonction. Et, et du coup, ouais, tu allais parler justement un peu de la, la différence entre Facebook, Google, etc. Parce que ça ressemble, en, quand, quand on entend comme ça, on se pourrait se dire « Ah, mais c'est un peu comme les Google Ads, Facebook, etc. » Mais il mm-hmm. y, y a des nuances. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, alors c'est vrai que si on prend vraiment la définition, le côté de la défi- définition du, euh, du système d'enchères, parce que c'est vrai que j'ai pas trop défini ça, défini ça mais programmatique, souvent on fait référence au RTB, Real Time Bidding, donc c'est-à-dire système en enchère en temps réel. Mm-hmm. Bah, bah, effectivement, Google Ads ça a toujours fonctionné comme ça, c'est beaucoup plus vieux que le programmatique, Facebook aussi. La différence, c'est qu'ils n'ont pas ce côté open, ce qu'on appelle des walled Gardens, des enclos fermés. Donc, on ne peut pas faire sortir de la donnée, on peut, on peut en faire rentrer, mais on ne peut pas en faire sortir. Donc, mm-hmm. ça, c'est une première grosse différence, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout open. En programmatique, on peut travailler avec des providers, des TF1, des M6, avec des, 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 des providers de données qui sont vraiment spécifiques sur une niche, les parents, les enfants, peu importe. Et on peut faire vraiment des échanges là-dessus, parce que Google, par exemple, sur Google Ads, ne peut pas. Donc, déjà, une première, une première différence, c'est que sur Google Ads, on ne peut pas euh, accéder, par exemple, aux inventaires de jc de co on est en affichage extérieur digital. Donc, y a, déjà, c'est limité en termes de, de diffusion, d'environnement de diffusion, c'est, mm-hmm. la, première, c'est la, première, la première info. Et ça peut être assez compliqué quand on commence à scaler les ads parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec 20 plateformes publicitaires parce que dans la gestion des données, c'est chiant. Dans le reporting, c'est chiant. Pour un peu qu'on a codé des choses en Python pour, pour faciliter la tâche des, des acheteurs, bah, c'est, c'est, c'est contraignant. Euh, donc, c'est le premier point. Il y a aussi bah, la data, comme j'en ai parlé. Bon, Google, pour le coup, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Facebook aussi, LinkedIn aussi. Mais par exemple, LinkedIn est très spécialisé. Euh, donc on ne peut pas importer de, de la donnée tierce sur TF1 ou, ou quoi que ce soit. Donc euh, C'est vraiment cantonné à la donnée de LinkedIn, de Facebook ou de, de Google, alors qu'on peut aller chercher beaucoup plus large avec du programmatique sur des plateformes qui sont un peu plus neutres, on va dire il euh, y a beaucoup plus de diffusion bon, c'est un peu plus technique mais euh, généralement en fait, entre euh, la, l'achat et la vente il y a ce qu'on appelle des ad, des ad exchange et mm-hmm. en fait Google ne traite qu'avec son propre ad exchange qui s'appelle euh, Google Ad Exchange pour le coup. Facebook pareil, euh, LinkedIn pareil ce qui fait qu'ils limitent la diffusion, ils veulent tout contrôler donc c'est une vraie black box alors que le programmatique on va peut-être diffuser au travers de 60-70 donc plus généralement on a de volume d'utilisateurs en tout cas targetables, ciblables on va dire si on peut dire plus on aura de la place pour les algos, pour les orienter et pour chercher de la performance. Il euh, y a aussi, euh, si on fait un parallèle, à, par exemple, euh, Google a son propre DSP, euh, donc euh, achat euh, outil programmatique, en comparaison avec Google Ads, parce que c'est vrai que Google Ads permet de faire du display aussi, un peu d'audio, un peu du YouTube. Par exemple, ça va se cantonner avec du, euh, du, du 5 secondes, du 6 secondes, du pré-roll sur du Google Ads, alors que sur DV360, on va pouvoir contractualiser des choses avec, euh, par exemple avec des régies comme Webedia. On va pouvoir diffuser des formats spécifiques avec des influenceurs euh, pour du 20 secondes, par exemple. Les les pubs très très chiantes en pré-roll qui qui sont non skippables de 20 secondes, bah, c'est depuis DV360, euh, l'outil de Google (rire) programmatique. (rire) Et et sinon, quoi d'autre Il y a des outils tiers aussi qui permettent de contrôler, on va dire, ce qu'on appelle la brain safety. Sur Google, ça reste limité. Il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qu'on peut brancher aux outils programmatiques. Donc, bref, globalement, ça reste assez technique. hein, Ce n'est pas accessible à tout le monde non plus. Euh, mais, euh, mais on va dire l'étendue possible est bien, 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 bien plus large.
0: Et justement, tu dis c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais à qui vraiment ça s'adresse Tu vois, moi, ce que je me demande, euh, est-ce que toutes les boîtes devraient se mettre à faire de la programmatique Quel est un peu l'objectif Est-ce qu'il y a un objectif euh, euh, déterminé derrière euh, Qu'est-ce que tu en bon, penses
1: Alors, cette question, franchement, ça me fait marrer d'y répondre maintenant parce que euh, clairement, j'aurais eu du mal. D'y... Euh, étant chez Clox, euh, on devait défendre un peu notre steak forcément euh, aujourd'hui je suis chez Allegria et moi-même je ne fais pas de programmatique alors que j'en ai fait pendant 5 ans euh, c'est vrai que je trouve que euh, souvent quand on est en start-up quand on veut lancer un projet bah, c'est même euh, construction d'applications hein, on veut toujours euh, tester son marché on veut construire son, son POC, son, euh, son, euh, son MVP bah, les, les publicités c'est à peu près pareil on veut lancer ses leviers, on veut lancer TikTok on veut tester Facebook, on veut tenter, euh, tester LinkedIn parce que globalement c'est à peu près les mêmes paramétrages il y a toujours trois sections hein, la campagne, mmh. c'est un peu, on, va dire, on va mettre le budget, les dates de campagne, il y a les audiences, ad set, ad group pour ceux qui connaissent. Puis ensuite, on met on upload les visuels. Donc, c'est toujours un schéma en trois étapes globalement. Alors que le programmatique, on peut vraiment envie de se noyer là-dessus. Donc, euh, moi, je dirais que le programmatique, c'est vraiment euh, top quand on veut scaler les ads parce que globalement, c'est bien plus puissant que ces outils-là, mais, euh, mais ça demande des ressources et quelques compétences. Donc, une fois qu'on a un peu validé euh, nos audiences, nos créas, nos visuels euh, et que ça tourne, parce que c'est ça l'avantage des ads aussi, on parle souvent du SEO, mais une fois que les ads, ça tourne, euh, bah franchement, on peut, mettre, euh, on peut, on peut plier euh, bagage et puis partir pendant deux mois et ça fonctionne. Quoi. Donc, j'exagère <rire> un petit peu, il y a certaines agences qui ne diront pas ça, mais, mais globalement, c'est assez sûr. Donc, une fois qu'on a trouvé ce, ce, ce modèle-là, euh, ça peut être intéressant de, bah, d'aller euh, trouver... Euh, un outil programmatique, par exemple, DV360, il y en a d'autres comme Xander, il y a Hawk, je pourrais en donner aussi, je ne sais pas si c'était un lien de ressources ou pas. carrément, ouais, le... on mettra tout Exactement. ça dans la
0: description de l'épisode à ouais, fond. Faut...
1: Ouais, ouais j'ai beaucoup beaucoup d'infos, je peux comprendre, et c'est, c'est assez fou, parce que ça fait partie intégrante des programmes aujourd'hui de, de sub, de pub ou autre, mais on en trouve très peu dans les petites structures, et même dans les scale-up, c'est vraiment très grand groupe. Pourtant, je pense que ça a le mérite d'être creusé un peu plus tôt. Donc, déjà, les boîtes qui ont testé ces leviers plus faciles, plus rapidement, on va dire, bah, Google Ads, Facebook Ads, et ensuite, on peut aller chercher d'autres choses. Et sinon... Euh... Comme on a beaucoup plus de, compt- de contrôle, ce que je disais tout à l'heure, on peut se créer des énormes listes de sites comme euh, voilà, on va avoir 200 sites de news, on va avoir du Vice, du Combini, du Lifestyle, le Premium, euh, 18-25 ans, du 25-35. Donc une fois qu'on a fait ce gros travail un peu de régie en interne finalement, bah, c'est que de l'activation et ça apporte vraiment du gros, gros contrôle euh, pour faire du branding de masse euh, vraiment ultra qualitatif. Euh, surtout qu'on a des indicateurs supplémentaires par exemple avec Facebook. Facebook aujourd'hui ne nous donne pas un indicateur qui pour moi est clé c'est le taux de visibilité. Et taux de visibilité, il ouais. y a des critères. Il hein. y a vraiment des organismes euh, qui, qui, qui contrôlent ça, qui définissent des standards. Et aujourd'hui, par exemple, sur une vidéo, il faut que ce soit vu à 50% dans l'écran euh, et minimum deux secondes. Ça, ça veut dire que la vidéo a été vue. Ça veut dire qu'elle n'a pas été visionnée à 100% ou à 50%. Mais au moins, là, ça donne l'occasion à l'utilisateur de pouvoir la voir, quoi et Facebook ne communique pas là-dessus donc, parce qu'il euh, y a un gros scrolling sans arrêt tous les réseaux sociaux ne communiquent pas et c'est assez problématique et le programmatique justement ça va pouvoir euh, dire à l'algorithme d'optimiser justement sur le taux de visibilité donc ça donne un gros contrôle donc euh, voilà pour les boîtes et c'est encore c'est assez lié hein, c'est des boîtes matures qui peuvent se permettre d'avoir un budget branding hein, qui ont compris euh, bah, l'impact que ça peut avoir mais généralement on ne fait pas ça au début on fait plutôt de la perf, pure perf et bien mm-hmm. là le programmatique franchement c'est... Euh, bah, ça semble ultra important et pour moi c'est évident.
0: Ouais, c'est l'idéal. Ok. Mmh. Euh, Génère, est-ce que tu as des exemples euh, de campagnes euh, sympas que tu as pu mettre en place et que tu pourrais euh, bah, nous partager euh...
1: Ouais, ouais, je, j'en ai. Je cite toujours les mêmes parce que c'est les plus marrantes. Je n'ai pas dit vraiment quel a été le positionnement de Clocks, mais euh, c'est un peu moins comme ça aujourd'hui, mais, mais ça l'a été pendant 4 ans, c'est-à-dire. On spécialement pour les acteurs de la culture et du sport, donc euh, les théâtres, mmh. les musées, euh, les châteaux, les euh, 12 et 14 clubs du top 14, euh, la, une bonne partie de clubs de Ligue 1, de Ligue 2, hein, les, plus gros, hein, les plus gros labels indépendants, donc vraiment c'était trop trop cool, on avait plein d'avantages aussi à droite à gauche. Mmh. <rire> et surtout ce qui était fun c'est que, euh, bah, surtout particulièrement dans la musique, euh, ils sont très très chauds pour tester plein de choses, donc, par exemple on travaillait pour les 2-3 albums, les derniers albums de Joule, et euh, mm-hmm. bah là on était les premiers en europe ou les deuxièmes en europe après après euh, c'était qui c'était burger king a tester euh, euh, la xbox donc c'était okay. vraiment trop cool c'était vraiment exclusif pour eux on pouvait tester plein de choses ils se disaient ok bah pas grave on sait pas combien ça va coûter. on s'en fiche on veut vraiment faire un, un, un buzz un peu là dessus et, euh, et honnêtement pour, pour ceux qui connaissent un peu la publicité les, les indicateurs clés de performance on en avait pour 6 euros le cpm donc finalement mmh. euh, c'est pas si cher quand vous regardez les CPM qui sont censés être ultra compétitifs sur Facebook on va être autour de, de 3, 4, 5 on peut monter à 6, c'est du recyclage publicitaire en fonction du volume de l'audience finalement donc euh, assez ouf euh, sinon euh, on va finir par le meilleur je pense que c'est Seth Gecko, on a travaillé pour lui aussi donc lui vous imaginez encore en termes de euh, euh, je m'en fiche de savoir où je diffuse euh, on a, c'était quoi le clip je me souviens plus exactement mais c'est pareil, je pourrais vous donner, j'ai rédigé un article et j'ai fait une, vraiment une partie spécifique sur lui, où on diffusait sur, sur Pornhub, sur tous les sites de bah, sites porno. Donc, <rire> vous imaginez, comme beaucoup de, 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 de secteurs, la publicité, c'est, c'est une question d'offre et de demande. Donc il y a très peu d'annonceurs qui veulent diffuser sur les sites porno. Et par contre, la demande, on doit avoir trois ou quatre sites en termes de trafic dans le top 15 des plus visités en France et dans tous les pays du monde, je pense. Donc, autant vous dire que les CPM, ça coûtait pas grand-chose. Ça coûtait, on va dire, peut-être 0,40 centimes. Donc ouais. là, on pouvait envoyer vraiment. Ça coûtait rien. Et puis, franchement, ça faisait un buzz monstrueux. Sur YouTube, tout le monde était là. En train... Est-ce que vous aussi, vous êtes là depuis le site de Q C'est <rire> vraiment marrant. Les gens se lâchaient total tu vas sur les commentaires. <rire> sur Twitter, c'était pareil. Donc, on prenait des screenshots de partout, des captures d'écran de partout, on envoyait ça aux clients. Mmh. Et, euh, c'est juste ouf de, de faire des campagnes comme ça, quoi, pour le coup.
0: Ouais, c'est assez dingue. Moi, j'avais aussi un, un pote qui avait fait des campagnes, euh, pareil, sur des sites porno, et pareil, ça a trop bien marché. Et surtout, bah, ça coûtait mais vraiment mais rien. Il n'y a vraiment <rire> personne de dessus, quoi. Ouais, c'est bien <rire> cool. Trop bien. Est-ce que tu as des euh, plateformes euh, peut-être à nous euh, conseiller bah, Tu en as un peu parlé. Peut-être les, les redire pour qu'on puisse bah, les noter et puis, puis que les, les... Ouais, gens alors, puissent, euh, euh, savoir.
1: on va dire des, des plateformes un peu plus euh, verticalisées. Euh, ce que j'entends par verticaliser, c'est spécialisé. Par exemple, pour, le, pour l'affichage extérieur, euh, on, vous pouvez regarder du côté de... Euh, je parle aux auditeurs là pour le coup. Euh, <rire> euh, Display c'est une boîte française, bordelaise. Et, euh, et pourquoi je parle de ça en priorité C'est euh, parce que souvent, on voit des, des scale-up, hein, des contos, des Alan, prendre une petite photo euh, dans le métro en, en se montrant devant une grosse affiche. Et on a l'impression que c'est vraiment réservé à, à, à l'élite, entre guillemets, à des grosses boîtes, parce que ça a l'air compliqué, il faut négocier, il faut connaître les prix et tout ça. Euh, si on n'est pas de la pub, ça fait un petit peu peur d'y aller. Alors que finalement, il y a des plateformes self-service comme displays où vous regardez bah, où sont les inventaires, est-ce que c'est des inventaires plutôt business. Vraiment, ils font le travail de de la catégorie socio-professionnelle. Des, alors, j'imagine qu'il y a des, aussi des restrictions un peu des régulations par rapport à ça pour pas, je sais pas, pour pas avoir des, des ciblés, des quartiers un peu sensibles où tu pourrais deviner par la nature de de, 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 mm-hmm. de l'arrondissement par exemple, la catégorie sociale des gens. Je pense qu'il y a des régulations là-dessus, mais en tout cas. Voilà, n'importe qui peut ouvrir son compte avec une autorisation, faites une demande, et puis euh, c'est sas, quoi. Donc, mm-hmm. euh, vraiment intéressant. Donc, ça, c'est pour l'affichage extérieur. Euh, l'audio ou la télévision, par exemple, si vous voulez souhaiter euh, si vous souhaitez, t- diffuser sur des, des médias un peu, euh, des, é- des émissions, entertainment, lifestyle, le type quotidien, Hawk, euh, c'est pareil, c'est une boîte française. Okay. Donc, c'est intéressant, donc c'est H-A-W-K. Et sinon, euh, pour les sites porno, euh, si vous voulez vous choper, <rire> c'est 4. Euh, la régie s'appelle Traffic Junkie. n'importe bien son nom. Donc, <rire> euh, c'est assez fun. Vous pouvez aller naviguer sur toutes les, les catégories aussi. Euh, bref, on connaît. <rire> <rire> Trop bien. Donc, Génial. Euh, vraiment marrant. Ouais. Et puis, c'est pareil. Euh, j'ai une ressource. Euh, bon, si, si, euh, si jamais ça peut intéresser, Alors, moi, je suis intervenant dans les écoles de commerce, en université ou. Des centres de reconversion là-dessus, un peu de moins en moins en tout cas, parce que je suis de moins en moins dans la publicité, mais je peux faire une, une partie de cours par rapport à ce qu'on vient de se dire. Je peux le mettre à disposition si, si tu veux. Et puis mm-hmm. j'ai rédigé un article dans, dans le média Follow Tribes aussi sur, sur mm-hmm. tous,
0: les tendus, tous les tendus du possible, en tout cas sur le, le programmatique. Trop bien, bah trop cool, je pense que c'est ultra intéressant et ce contenu là il faut le partager effectivement pour qu'il soit accessible. On le mettra dans les liens euh, de l'épisode. Et également bah, les gens peuvent te contacter, euh, les auditeurs peuvent te contacter par LinkedIn j'imagine. C'est tu plaisir. réponds facilement, tu es accessible, tu répondras à toutes les je questions. Suis... <rire> <Je suis accessible. rire> <rire> trop bien bon, bah, génial en tout cas bah, merci Hugo euh, de nous avoir plongé dans cet univers de la problématique, en vrai ultra intéressant et c'est vrai que c'est un sujet on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que c'est pas encore un sujet euh, très euh, start-up etc ou, ou petite boîte donc c'est cool que ça aille aux oreilles de tout le monde et euh, bah, en tout cas merci à toi c'était trop cool
1: ouais, merci à toi hein. franchement ouais, avec plaisir de parler et, de
0: euh, et avant de finaliser je voulais savoir si tu avais un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: Ouh, c'est compliqué, ça, c'est un euh... conseil d'amis. Euh... des cours.
0: Ouais, ouais, ouais c'est, pas...
1: <rire> c'est ça. Euh, non, conseil, euh, franchement, de, moi, je suis vraiment motivé, je suis passionné par mon taf. Euh... Je pense que c'est un truc qui se, qui se cultive et il euh... et y a eu un petit, un petit trigger aussi. Hein. Ben, c'est tout con, hein, mais le podcast qu'on fait, c'est pas des exercices toujours simples. Donner des cours, c'est pas des exercices faciles. Et je le prends vraiment sur, euh... ben, ce sont des exos perso hein, que je fais sur moi euh, pour... Euh m'améliorer sur ma capacité de respiration, sur l'articulation. Donc mmh. à un moment, je me suis dit depuis deux ans, on te propose un truc, tu dis oui, et après tu commences à stresser, à faire ton <rire> cours. Et, et donc je trouve que c'est un bon mindset à avoir, un bon état d'esprit, et, et franchement, si certains d'entre vous pensent que c'est assez flippant, je pense qu'il y a plein d'experts dans la communauté, il n'y en a pas beaucoup qui, bah, qui parlent, c'est toujours les mêmes qui sont un peu mis en avant, et les vrais experts finalement, ils sont à fond... Euh, ils travaillent quoi, quoi ils sont là, là hein. Hein. <rire> <rire> donc euh, si un jour ça vous chauffe euh, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir deux, deux trois conseils je ne suis pas le, le, le meilleur là-dedans mais en tout cas euh, voilà, avoir cet état d'esprit de, 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 de dire oui et puis après euh, on verra de toute façon ce n'est pas grave si ça se passe moyennement bien ou pas bien du tout il faut progresser quoi.
0: entièrement d'accord il faut sortir de sa, sa zone de confort ouais, euh, c'est pour clair. avancer trop bien bah, merci euh, Hugo je te dis à très vite et euh, prends soin de toi. Euh, toi aussi merci